0: 长篇传记文学《蒋介石秘书。由古葵二之笔、不吉宇等编译，事了不讲。第33三章：美日太平洋上的决战。这个第33章啊比较长，呃，章节这一章呢比较长，小小小段落比较多，我打算分上下两部分来读。日本之所以鲁莽灭裂的以世界为敌，悍然发动战争。乃是因为其自从明治以来对大陆的侵略政策，已在中华民国四年五个月的抗日战争之下被完全打破所致。我们此次抗战，并不是要消灭日本这个国家，也并不是要消灭敌国所有的居民，而是要打破他一贯侵略的政策，这是我们唯一的目标。也是我们抗战战略的基本。到了七七事变发生，我们第一步就决定要打破敌人的蚕食政策，所以发动了当时上海的抗战，吸引了敌人的兵力南下，不许他从容不迫从东北而华北、华中、华南一步步的侵略我们。我们的第二步计划就是要打破敌人的大陆政策，要使敌人不单纯以中国为作战对象。因此，我们的目的是要压迫他走向海洋方面。为了贯彻这一目的，我们一直和他们斗争了四年多的功夫。在敌国一般军阀，他们自己也经历了四年多的考虑，究竟是北进还是南进？如果南进，就不能不放弃他们的大陆政策，也就不能不和英美冲突，不能不参加世界战争。因此，他想坐收其利的不参加欧战政策，就要同时被打破。这一段这个呃这个计数是在蒋介石在本党抗战之成就。与干部同志革命建国之要道，这是1941年12月，呃，这篇呃文文章里面的内容。1 9 4 1年12月9日下午7点，中华民国国民政府由主席林森署名发布公告，正式对日本及德意宣战，而实则乃是自。九一八中日开战以来，忍耐了十年之久，才终于宣战。十日，日军在马来亚的海面上对英国海军给予打击，并攻占为美军据点之一的关岛，同时开始在菲律宾北部登陆。英驻新加坡主力舰威尔斯亲王号及雀笛号两艘。本日在马来亚海面被敌机炸沉，檀香山美主力舰八艘，八日也被敌军炸沉三艘，炸伤三艘，可说太平洋上英美海军总力量消耗十分之八矣。以目前形势而言，英美在军事上太无准备，且图虚张声势，制造此败。是所必然，但由世界整个局势和远东战争最后结果而言，凡可因之转祸为福。以英美以后，则不能不集中全力先解决远东之倭寇，否则英美仍以远东与中国为次要也。这是12月10日蒋介石日记里面的分析。盖从日本的国力审查，只不过是在出战中凭仗出其不意的突袭而获得一时性的战果，但终归是不可能长期持续下去的。日寇这次发动太平洋战争，正用的我国一句古话，所谓“饮鸩止渴”，这就是说他拿着烈性的毒酒来求片刻的兴奋，而实际上自寻绝灭。自经英美对他实行经济封锁以后，海上的运输利益一天天的减退，原料、燃料，以致劳力、机械，处处感到匮乏。重要的产业半现停顿，这种种危机都反映到他国内一切岌岌危殆、不可终日的现象。但是他现在还要继续荒谬绝伦的侵略思想，扩张他侵略野心，由东半球及至西半球，要与世界 90% 以上的人类作战，这明明是行险侥幸、失去了理智的疯狂行动。只看日寇对英美宣战诏书中所谓“旷日持久，经济上、军事上之威胁日增，以及帝国生存将兵危殆”，这就是他全国上下焦渴欲死的心情之自白。他因为熬不过焦渴，所以不得不饮鸩。至于饮鸩之后，在短暂时期内自然会止渴。今天日本军阀所夸耀的战争胜利，正是日寇饮鸩后止渴功效的遗产呢。但是它最后结果如何呢？腹中所饮下的毒酒，不久就会发生作用。日寇最后必然惨败，正像饮鸩之狂夫，必定是毫无疑问的了。这是蒋介石在中华民国三十一年元旦告全国军民同胞书。这、就是四二年一月，呃，发表的内容，这里边的呃一段，在十二月十三日日记中写道：“敌如进驻南洋各地，则其兵分利弱，如此战区扩大，战线延长，再加为时较久，则人力物力皆不足以支持，其结局之惨，必非所能想象者也。”这一条奔驰向覆灭深渊的道路，在日本来说，到了此刻已经是回车乏术了。此时，中国方面的当务之急是要和英美等国家共谋确立在亚洲太平洋地区的协同作战态势。当中国对日德意三国宣战的12月9日，美国总统罗斯福致电蒋介石，为中国抗战四年半而重申敬意，并呼吁共同努力打倒日本。十日，蒋介石发出肯定友谊与团结之意的复电如下：即自文明遭遇悲剧之时，美国亦受狡诈侵略者之攻击。中国对美国所曾给予之援助及历史传统之友谊，重申其永志不忘之感。现实，我两国以对共同之公敌而做共同之奋斗，中国自当贡献其所能及所有，其与友邦美国其各国团结一致奋斗到底，历史太平洋以及全世界人类正义。在野蛮暴力、无穷诡诈之空前劫运下获得解放而后已。11日，美国与德意两国互相宣战，于是欧洲大陆的战局和亚洲太平洋的战局已经是名副其实的形成一个战争，而中国的单独对日抗战也就自此开始了，具有了对轴心国联合战线的性质。蒋介石随即致电罗斯福总统以及英国首相丘吉尔、苏联总理斯大林，提议在反轴心各国间组织某种联合军事会议，对罗斯福，并特别托由美国驻华军事代表团团,团长。马格鲁德转达下列四点意见：第一，请美国提出五国联合军事行动的具体计划，并以华盛顿为联军政治与军事中心；二，在苏联为对日宣战以前，请美国提出香港、菲律宾、新加坡、缅甸和印（呃，就是印尼）啊、呃、之间的联合军事行动具体计划；第三。五国初步谈判的地点应为重庆，其永久地点待讨论决定日。四由美国提出五国军事互助协定方案，罗斯福积极接受此一提议，很快便发来了希望采取联合军事行动的复电。复电说：立即发动步骤，准备一致行动以抵御共同敌人。应视为异常重要之举。为达成目的的起见，本人就是罗斯福本人，竟建议由麾下蒋介石由麾下最迟于12月17日在重庆召集联合军事会议，交换情报，并讨论在东亚战区最有效之陆海军行动，以击败日本及其盟国。本人并建议参加。该会者应为英、中和苏及美国代表，同时本人可立即派布兰德将军为美国代表，由马格鲁德将军复制本人并希望此等初步会谈或可产生以永久机构以设计及指挥我等共同之努力。对联合军事会议的提议，丘吉尔也复电赞成。只有斯大林态度消极，他表示，苏联现赴对德抗战之主要任务，不宜将力量分散于远东，是故无意派遣代表前来。至于荷兰态度也是如此。22日，美国军事代表波兰德以及英国代表印度军司令长官魏费尔。都抵达重庆。二十三日开始联合军事会议在军事委员会委员长官邸举行，由蒋介石亲自主持。再度体察到在实现联合作战方面的许多困难，特别感到伤脑筋的是，英国只重视他自己的利益，并且表现出轻视中国防务的态度。当会议一开始，英国军事代表。魏菲尔便以预备会中所讨论结果提出三点要求：第一，加强在缅甸的空军力量；第二，请将美国根据军火租借法案运到缅甸援助中国武器的一部分拨供为保卫缅甸之用；三，请中国军队协助保卫缅甸。关于加强空军力量的方面。请将现驻昆明作战的美国志愿空军一个中队调驻仰光。拨用武器方面，包括电话器材、高射炮、汽车、飞机修理、卡车、工具、零件等类。在中国来说，缅甸是补给基地，自有其重要性。魏菲尔的三项要求固然可以理解，不过英军方面却忽略了对于在整个亚洲太平洋区域所展开的日军攻势，联军应该如何适应重大战略考虑，而只顾注意着缅甸一隅的防守问题，并希望勉强得到运往中国的租借物资，而且在仰光夜已经发生。美国供给中国卡车150辆，未经召回中国方面就拨交英军的不愉快事件。可是这个联合军事会议，如果演变成争夺武器的会议，当然是愚蠢的事情。故而在会议上。虽然由于英国贪图物资的态度，以致何应钦颇为气愤，而由中国愿将所有在缅甸的租借物资全部退还美国，停止中英缅合作的发言，但蒋介石为顾全大局，还是采纳了威菲尔的提议，并重新说明联合军事会议的意见，啊、呃，如下。魏菲尔将军报告之三点，皆属于专门技术问题。与兹同意其原则，敢于主张集中器材与集中人力为制胜之必要条件。英美之战争即为中国之战争，反之亦然。此次开会动机，系最近由罗斯福总统来电建议。今该会已正式在重庆成立。此时为太平洋各国代表第一次之正式会议。此次集会之主题，则为研究在东亚最有效之陆海军行动，以击败日本及同盟国。此即为罗斯福总统来电最后之一句。故除业已讨论三点是魏菲尔的提议除外，本会主要任务为按照罗斯福总统建议。拟定整个计划及组织永久机构。中美英三国代表于1941年12月23日在重庆所举行的联合军事会议中，中华民国主张规划足以兼顾整个亚洲地区的战略，向美国罗斯福总统提出报告。但英国代表魏菲尔对于这一点也有反对意见，他希望将军事协力的范围。至于紧急措施，其地区亦限于缅甸，以致会议拖延了十一个小时之久。当达成结论之际，已经是天色欲曙的二十四日午前三时。关于通盘计划方面，首先是美国代表布兰德提出有四项内容的长期战略计划，但。魏菲尔则认为，只要限于一两个月的短期计划，而反对美方的提案。现在就中华民国总统府所保留下的记录中，关于此次会议的辩论情况，呃，是这样的：蒋委员长报告罗斯福总统之前拟具全盘计划时，有必要。魏菲尔的意思是反对。报告罗斯福总统之计划应注重当前紧要问题。蒋委员长的意见是：中英美三国经济已经并肩作战，自需以全盘整个之计划。我人是检讨过去之行动，大都是头痛一头，脚痛一脚，待事件发生，使仓促应付。以与我共同敌人周旋。此后我人计划自应着眼整个战区之防务，如是，则不做六个月之计划，必将犯目光短视之嫌。缅甸之防守固属重要，香港、新加坡之防卫岂容忽视？此皆为本会所应兼顾之处。蒋夫人。呃的意思是说，蒋委员长之意，本会应明白通知英美两国。凡至罗斯福总统电文中，应详尽说明中国之地位。蒋委员长说，予可赞成布兰德将军所提的四点，无局部计划，全盘计划自亦失期拟定之根据。然于实施局部计划以前，应先知全盘计划之概要，或者可将各项建议尽向罗斯福总统报告之。魏菲尔的意见是：本人反对此举，该目前根本尚无可以报告之资料，应组织小组委员会详加研究决定之。马格鲁德这美国的副代表，他认为，我人应早据计划送去。被总统能明了此间紧迫之需要，蒋委员长说：“迄今为止，讨论中心集中于保卫缅甸，未闻一言及于支持中国战线者。予愿确知此后中国战线究竟如何支持。”伯兰德认为，委员长可向总统声明继续抗战决心，即即为需要。新增供给之表示，为缅甸如入敌人之手，美国供给亦无从运华，此点亦需细查。至本人所提建议，你加入应考虑支持中国战线一节。蒋委员长说：“中国如不能支持其战线，全部保卫缅甸之计划已将瓦解。”予确认。保卫缅甸自有其价值，为租借法案器材，中国自有其影响之权利，勿忘物价忽视。魏菲尔认为，如觉得按租借法案供给中国武器为我方所不用，而对中国国防有不利之影响，本人愿竭自有物资以卫缅甸。蒋委员长说。拨用租借法案器材，我早愿意相助的表示，所顾虑的事为以后之接济而。总之，至罗斯福总统电中应列入支持中国战线一节。经过长时间的讨论之后，终于达成协议，将勃兰德草案修改为。远东联合军事行动初步计划六项，这、就是密件，向罗斯福总统报告。主要内容是：第一，仰光与缅甸和中国继续抗战关系重大，使免受敌方攻击为当前要招。目前应仅现有实力对日军发动空军攻势。二。继续与器材供给中国。三、中国军队继续对日发动军事行动，牵制日军机战线。第四，希望在美国组织之总机构能早日实现。其他的，呃，是略掉了。第二天，二十四日上午九点，蒋介石约美英军事代表同进早餐。当时向。英国为菲尔提及，中庸两国不可有一国失败，因此如果贵国需要，我国可以派遣八万人入缅作战。而魏菲尔则立即达成，如由贵国军队解放缅甸，实在是英国人的耻辱。我们只要请贵国能汇允拨借美元物资就可以了。这种语调是和前次未经中国同意就将一百五十辆卡车拨去使用态度是一样的。于是蒋介石便说出了这样一段话：“我们中国人有一句格言，人无信不立。中英两国此时可算得上患难之交，理应彼此互助互谅。运给中国的援助物资，前次像卡车。”贵国如需借用，不妨与中国商洽。”魏菲尔涨红着脸口说：“卡交之事，我实在是不知道，等回去一定查处，请委员长谅解。”最后，蒋介石嘱咐美国代表伯兰德向罗斯福总统转达意见：“呃，说远东地区对日作战，端赖中国之陆军于英美海空。”协同一致为主体，勿忘美国有一中美联合作战计划，尤望美国对于在远东与中国所有的空军，以及可到的时间，必须有一个整体具体的方案。经过如上所述的过程，中美英三国的联合作战乃踏出了第一步。香港英军竖起了白旗，就是这次会议的第二天。在华盛顿方面，美英两国首脑罗斯福与丘吉尔自12月22日起连续举行会议，制定同盟国合作体制，并拟就联合国宣言草案。1942年元旦，在华盛顿发表了由中国在内26个国家签署的《联合国共同宣言》。在宣言中相约，加盟驻国应各尽其兵力和资源，以打击共同之敌人，且不得与任何敌人单独苟合，这和中国在美日战事爆发当天向美英苏三国所提议的内容是一致的。宣言是由美英苏中四国领衔签署。当罗斯福、丘吉尔、苏联驻美大使李维诺夫、中国代表宋子文率先签署名字之后，其余的22国按照国名的字母顺序签字。现在的中国是在经过长期单独抗战之后，已经赢得了四强之一的国际地位。接着，在元月三日，蒋介石因罗斯福的提议，被正式推举为中国战区最高统帅，肩负起中国及泰国、越南地区联军司令总指挥的任务。我国签字与共同宣言，罗斯福总统特别对子文表示欢迎中国列为四强之一，此言闻之，但有。残黄而已。这是元月三日日记里的记载。二十六国共同宣言发表以后，中美英苏四国已成为反侵略之中心，于是我国遂列为四强之一。在自我允任中国战区最高统帅之后，越南、泰国已划入本区内国家之声誉之地位。是为有史以来空前未有之提高，甚恐受虚名之害，能不借据乎哉？这是《元月份反省录》里边的内容。为了加强和联军之联系，蒋介石特电主在华盛顿的宋子文，要求罗斯福派遣一位可资。托付的高级将领来华担任中国战区统帅部参谋长。于是，美国陆军部长史汀生来根据此要求，于元月十九日推荐陆军中将史迪威出任此职。史迪威曾在美国驻华大使馆担任武官有年，能通中国语文。美国除推荐其为中国战区参谋长之外，并派任为一美国驻华军事代表；二在缅中英美军队司令官；三对华租借物资管理统治人；第四缅甸公路监督人；第五在华美国空军指挥官，给予了很大的职权，但却。成了在后来发生不幸纠纷的因素。在这个时期，日军曾自一九四一年十二月二十四日起第三度进犯长沙，出动以阿南为己中将所率领的第十一军，是凡超过十万人的大部队。二十四日，日军开始渡过新墙河南下。二十七日突破在长沙北面约八十公里的汨罗江防线，面对日军之来犯，中国方面在第九战区司令长官薛岳指挥下，以第十九罗卓英、第二十七杨森、三十王灵基及三个集团军为主力，巩固长沙防务。此时，中国军的作战计划是以小部队接触日军，引诱其。深入长沙附近之后，再以主力包围歼灭。果然，日军一如预料，被诱尾追后退的中国军不舍，而于1942年元旦发动了对长沙的总攻击。此时，担任长沙防卫的精锐部队第十军李玉堂领导的沉着应战，阻遏敌军猛烈攻势。战至四日佛晓，部署在长沙外围待命的中国部队一致出动，自三方面对日形成包围圈。重武器喷出火焰，于是过于深入的日军立即支持不住，转而败退。敌人此次不仅要占领长沙，而且希望进一步侵占衡阳，打通粤汉铁路。现在敌人对于香港、越南、泰国等地军队的补给，都靠海上运输，将来必然遭受英美各友邦空军的威胁。如果他打通了粤汉路，就可以从朝鲜的釜山有火车抵达广州、香港，就不怕补给被切断。这是敌人最高的战略。赖薛长官以下各军师长及一般官兵，人人抱定必死决心，促使敌人始终不能窜进长沙市区一步。现在我们增援各部队已经在长沙东南北三面开始攻击敌人的侧背，同时在敌人后方，我军更有强大部队部署就绪，准备随时袭击敌寇。到昨天为止，敌人的阵线已经全部动摇。今后在300公里以内的地区，他要想退出去，绝不是容易的。当此反侵略各国战争初期失利之时，我们在长沙方面能获得如此空前的胜利，不仅可以告慰全国民众，而且可以告慰于世界友邦。中国军对于想要脱逃的日军彻底追击，中国空军也自天空洒下了弹雨。此次长沙胜利是为七七以来最确实而得意之作。这是元月十一日蒋公他的感想。元月十五日第三次长沙会战在中国军胜利的情况之下结束，日军的伤亡达到五万六千人之多。据日军当时发表的，战死 1,462 人，负伤 4,029 人，但已为同时进攻香港所受损失的一倍以上。长沙会战是在珍珠港之后亚洲太平洋地区联军方面的最初全面胜利，也是蒋介石担任中国战区最高统帅的最初胜利，故而英美舆论对于这个胜利纷纷赞扬。伦敦《每日电讯报》报道，继此远东阴雾密布之中，为长沙上空之云彩，却见光辉夺目。其后，《纽约时报》于4月23日刊载蒋夫人所撰的《如是我观》一文，更举出长沙会战为例，说明中国的军人魂如下。西方人往往以为中国是一个富于美术和哲学风度的民族，必不会表现战争所需要的斯巴达式尚武牺牲精神。我们的行动和事实已经证明此观念的错误。成人取义这句话，深深地铭刻在我们中国每一个国民的心中。